0: E isso foi me deixando doente trabalhar durante o dia num lugar e à noite em outro. E você está trabalhando em um lugar que você está insatisfeito. E aí foi onde eu tive que é, ter virar a chave de queimar a ponte de fato, né? E isso possibilitou a gente em um lançamento você fazer o faturamento inteiro de 2019.
1: Opa, aqui é o Érico e bem-vindo mais uma edição. Esse podcast Faja preta, um podcast onde eu entrevisto alunos da fórmula de lançamento que chegaram ao famigerado gerado, 2 milhões de faturamento no ano de 2020. Nessa edição atual eu estou entrevistando alguns dos alunos que chegaram a isso em 2020. Até hoje, até a gravação desse, desse podcast, 62 alunos, membros né, de uma mentoria minha chegaram a esse. E dessas pessoas, estou aqui com duas delas, a dupla Tadeu. E seu irmão, se não me engano, Gustavo, correto, Gustavo? seu é irmão do Tadeu?
2: Isso
0: mesmo.
1: Quem é o irmão mais velho? Eu. <risos> ah!
0: Tadeu. Quantos anos Tadeu? 33. E o, e o Gustavo? 26.
1: 26. Opa, tem uma. Tem uns sete aninhos aí entre vocês dois.
0: É, tem uma diferença boa aí, né? <risos>
1: é, tem uma diferença boa. É igual eu e o Hugo. O Hugo é sete anos mais velho do que eu, então, Show. tô brincando, é sete anos mais novo <risos> do que eu, eu bem, queria, eu bem queria ser o mais novo. Dito tudo isso, antes da gente começar a explorar, que é um podcast faixa preta, eu preciso perguntar para vocês, vocês faturaram mais de dois milhões de reais com lançamentos nesse ano de 2020?
0: Sim. Faturamos.
1: É, excelente. Então isso, isso qualifica a parada e agora a gente vai querer entender como é que aconteceu, que sabe aprender um pouco com essa jornada de vocês. E a minha pergunta é, quem me conheceu primeiro, o Tadeu ou o Gustavo?
0: É, o Tadeu.
1: <risos> ah, como é que foi, Tadeu?
0: Cara, uma história bem, bem louca. É, em 2013, na verdade, foi o meu, meu primeiro encontro ali com, com as suas lives, né? Na verdade, um amigo meu... É, me mandou é, uma mensagem falando que tinha conhecido um curso de marketing digital e ele é muito empreendedor, eu também tenho essa alma empreendedora, mas na época eu tava trabalhando, era funcionário público, né? E aí eu não dei muita bola para aquilo. Acabei que ignorei aquele cara, isso aí não dá agora, não estou no momento, tô, tô prosperando aqui no meu trabalho, né? uma, uma carreira ascendente tal. e tal, e aí não dei muita bola. Então isso foi em 2013, eu acho que foi bem no começo, tal, nos primeiros lançamentos, não sei... E quando foi em 2018 para 2019 que aí eu realmente é, adentrei mesmo ao Fórmula, né?
1: E vem cá, você era funcionário público aonde e o que, que você faz ou fazia? Não sei se ainda faz, mas enfim.
0: Eu era funcionário público do Ministério Público Estadual aqui do Mato Grosso do Sul e... Eu trabalhava com área de desenvolvimento de sistemas, sou formado né, em ciência da computação
2: uhum. e aí
0: eu, eu trabalhava com desenvolvimento lá dentro.
1: Perdão, o e MP é o ponto, de onde?
0: MP de Mato Grosso do Sul.
1: Mato Grosso do Sul, então vocês estão falando de Mato Grosso do Sul, imagino.
0: Mato Grosso é, do Sul, sim. de Campo Grande, da capital.
1: É, que é cidade fria, né? Com o inverno frio, né? <risos> oh, muito frio aqui, é, é, ó. <risos> muito frio, né? Deve tá, estar tá batendo queixo. Mas vem cá, então você fala que 2013 é 2019 não era interessante. Se, se eu entendi bem, 2019 começou a ficar
0: interessante. Por que isso? É, na verdade, 2019 começou a ficar interessante porque eu sempre tive um espírito empreendedor, né? Até mesmo antes de eu ser funcionário público, eu troquei uma empresa que eu tinha por essa carreira, né? Meus pais prezavam muito por essa questão de estabilidade também e tal. E quando foi em 2019, é, eu entrei numa crise que eu até costumo, falo pessoal, até postei lá na comunidade, que foi uh, entre 2018 e 2019 ali um, os, o pior momento da minha vida, né, o pior ano da minha vida. Eu, nesse, nesse dia, nesse ano, vivi os dois extremos né, da minha vida. E isso me fez, me estimulou a procurar saídas, né? Então, apesar de eu ter ali na, no, na época no Ministério Público um super salário, um salário muito bom mesmo, eu não conseguia pagar umas dívidas devido a um, alguns problemas financeiros que aconteceram. Uma casa que eu estava construindo, a, a, a consultora abandonou. É, uma, uma coisa... Um, eu tinha um, uma questão na justiça, de uma cirurgia, e essa cirurgia foi definida a favor da empresa e eu tive que arcar com mais de 50 mil reais de desses cursos da de cirurgia e isso fez eu apesar de ter um super salário é, superar as minhas dívidas e me estimulou a, a querer procurar algumas saídas para conseguir implementar o meu salário e sair dessa dívida financeira né paralelo Mas a isso algumas dívida
1: financeira era, era mais ou menos de quanto
0: tá vamos lá é, eu ganhava na época bruto 16 mil reais, aproximadamente, no Ministério Público. E eu consegui, devido à empresa que abandonou a obra, eu já tinha feito um financiamento. Para eu conseguir concluir a obra, porque eu pagava as parcelas da casa, eu tive que fazer mais financiamentos. E aí a minha dívida passou, chegava, tinha mês que batia 20 mil reais. Então você ganha 16 mil reais e deve 20 mil reais. Por mês, só para. Por mês, por mês. Por mês. Que então isso aí realmente
1: e aí, e aí você começou a isso foi uma... alternativas
0: é, isso foi uma questão assim, financeira, né, mas paralelo a isso teve outras questões como por exemplo, questão emocional mesmo, eu não estava uh, satisfeito lá onde eu estava trabalhando mais não via mais projeção de crescimento lá dentro e... e aí isso começou a me incomodar bastante mesmo, então foi mais um dos motivos fortes mesmo eu tava infeliz realmente já lá dentro, que me fez buscar algo fora, entendeu? E aí, e nesse aí... algo fora,
1: provavelmente você se lembrou de mim ou eu apareci de novo na sua frente? Como é que foi isso?
0: Cara, aí começa a ficar mais louca a história. Eu tava no auge mesmo, já meio não sabia mais o que fazer, já tinha pego dinheiro emprestado de tudo no lugar, até dos meus pais. E um dia, Érico, eu tava. Fui deitar, cheguei do, cheguei do Ministério Público, comi alguma coisa, tomei meu banho e fui deitar. E, cara, naquela noite foi a noite que dividiu a minha vida em duas fases. Eu tive um sonho com você. É, sonhei com você. E eu sonhei que eu estava dentro dessa casa que eu estou hoje, que é a casa que eu moro, que eu estava construindo, na minha área gourmet, sentado, e você estava sentado na minha frente. Eu estava com um violão, eu arranho um violão ali, e... Para eu concluir essa história, eu só vou contar um trecho que aconteceu lá atrás. É, no, no auge da, 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 da minha angústia, das coisas que eu estava passando, as minhas aflições ali, né? Eu fiz uma carta, escrevi uma carta, e nessa carta eu coloquei ali várias... Uma carta para Deus, assim, coloquei ali várias questões, por que, que eu estou passando por isso? Eu sempre tentei ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, né? E coloquei ali várias questões, né, indagando. E eu não sei o que eu fiz com essa carta, cara. Sumiu essa carta, não sei se eu joguei fora, não, não me recordo. Sei que nesse dia eu tive esse sonho com você, e eu tava com essa carta na mão e eu te entregava essa carta. E aí você lia essa carta, tudinho, e de repente você fechava a carta, olhava pra mim e me entregava a carta, e me entregava uma, uma, uma chave, como se fosse uma chave. Eu não me recordo o que era, mas pra mim a sensação que eu tenho é que era uma chave. E aí eu acordei daquilo. E aí, eu não, minha, meu coração acordou, acordou disparado mesmo. Porém, não sabia o que estava acontecendo. Até aparecia, parecia muito real, né? E aí, aqui, deu uma vontade louca de fazer o Fórmula. É, eu, não na época, eu não acompanhava muitos lançamentos, nem nada. Conhecia você já. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi olhar, dar uma pesquisada, e eu vi que você estava em lançamento, nessa semana, inclusive. E aí, eu, cara, dobrei meu joelho do lado da cama ali, e falei, mas o que está acontecendo? O que, que significa esse sonho? Com né? uma pessoa que eu vi ela uma vez lá, em 2013, e né? isso foi agora em 2019. E aí eu olhei assim, eu orei e falei, se for realmente para eu fazer o Fórmula, porque eu não tenho um centavo. Um cara que está devendo 20 mil reais por mês, eu de fato não tinha um centavo para fazer esse curso. E eu orei e falei, se for realmente para eu entrar no Fórmula, se esse é o meu caminho e... Deus vai usar essa ferramenta para tirar eu dessa situação. Eu quero um sinal muito claro que, que para eu entrar nessa fórmula. Não sei como vai ser. Cara, eu orei assim, dessa forma. Levantei, tomei meu banho é, e foi me, me vesti e fui sair para trabalhar. Antes de eu sair de casa, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, chamado Franklin, que eu não conheço pessoalmente, conheci pela internet, fiz alguns trabalhos para ele, de desenvolvimento, e acabou que a gente ficou amigo. E ele me mandou uma mensagem aí, tá, deu Tudo bem? Falei, cara, tá tudo bem, tranquilo. Ah, mas tá tudo bem? O que você tá fazendo isso aqui? Falei, não, tá tudo bem. Falei, ah, então tá bom. E aí, cara, meu coração começou... Eu até tinha esquecido do sonho, mas aí, de repente, meu coração começou a pulsar de novo forte eu me lembrei do sonho. Aí eu falei, cara, posso te compartilhar um negócio íntimo com você aqui? Falei, cara, pode falar e tal. E aí eu contei o sonho pra ele. E eu falei, cara, e eu tive esse sonho, não sei o que, que significa. Eu não falei pra ele nada do sinal, é claro. E falei, cara, eu tenho uma vontade muito grande, tô com uma vontade muito grande de fazer o Fórmula que eu vejo que esse é o caminho, mas eu não tenho condição. Ele falou, cara, tá resolvido o seu problema, eu vou depositar o dinheiro agora na sua conta, verifica fica quanto que é o valor, eu vou transferir para essa sua conta e você vai fazer esse isso, isso forma. você merece, você, eu te conheço e tal. E aí a gente combinou uma forma de, que eu falei, cara, você não vai pagar o fórmula para mim, eu vou te receber de alguma forma, e enfim, né? A gente negociou alguma coisa ali para frente e beleza. Cara, fiquei feliz, encontrei realmente que eu precisava fazer e que esse era o caminho. Fui lá e fiz minha inscrição e entrei no forma. de fato. Isso no, uma no março, coisa... fevereiro março de 2019?
1: Março de 2019. Uma coisa que agora eu posso te falar depois de muitos anos é que tem uma nova ferramenta no Facebook que chama Facebook Editor Dreams, onde eu posso fazer um anúncio nos sonhos das pessoas. A, gente faz a, a pessoa que tem um pixel do Facebook Eu faço o sonho né No caso, o meu, o meu criativo Era entregando a chave Então quando a pessoa dorme, eu entro no sonho dela E por não, brincadeira. <risos> para as pessoas que não entenderam a piada, isso é uma piada. Mas enfim, olha que <risos> louco, olha é que massa. Tem que entrar no, tem que entrar no
0: Platinum né, para ter acesso a isso aí, né? <risos>
1: pois é, tem que entrar só alguns usuários podem, podem ter acesso a tal, tal ferramenta de entrar no Sonhos. Dito tudo isso, você entra no Fórmula... Como é que chama esse seu amigo? Francis? Franklin. Franklin Mota. Franklin. Bom, Franklin... De te compra, né, te, te dá o, a, aquilo que você precisava, né, a, a parte financeira, olha que louco, e, e, e em março de 2019, tipo março do ano passado, março do ano passado.
0: Do ano passado. Que
1: louco, Exatamente. Mano, não faz tanto tempo assim. E como é que não foi não a partir de março, como é que foi a sua jornada? O Cara,
0: a partir de... A partir de março, eu entrei no Fórmula eu não tinha intenção nenhuma de me lançar, né? Então eu fiquei pensando em algumas opções. Até conversei com o meu irmão, foi aí que surgiu o meu irmão na história, né? Eu trabalhava o dia inteiro no Ministério Público e só me sobrava a noite para fazer alguma coisa a mais, né? Então os projetos que eu tocava para era eram geralmente à noite. E aí debulhei o Fórmula em uma semana e falei, cara, e agora o que, que eu faço? Aí foi, comecei a procurar algumas pessoas. Aí conversei com o meu irmão, ele na época jogava bastante e, eu, e, e era muito bom nos jogos que ele fazia. Falei, cara, se a gente lançar um negócio de jogo, alguma coisa assim e tal? Mas enfim, não, não deu muito certo. E aí a, a gente... A, fomos buscar alguma, algumas pessoas. E eu fui pensando aonde que eu poderia entrar pra encontrar de fato um expert, né? E aí analisando, falei, cara, o melhor lugar para eu achar uma pessoa que realmente vai fazer o que tem que ser feito é dentro do Fórmula, é dentro da comunidade do Fórmula. E aí tive esse insight, uh, convidei meu irmão para ser o meu sócio, porque como eu trabalhava durante o dia, eu precisava de alguém que me ajudasse a tocar a parte do projeto, e foi aí então que ele entrou e virou meu sócio. E aí e que aconteceu algo muito interessante na comunidade. É, eu não sabia, eu não queria é, simplesmente chegar lá e convidar alguém para ser parceiro, eu queria realmente analisar e ver o que estava acontecendo. E teve um dia que eu estava às 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir, eu ainda tava cheio de problema, eu tava quatro horas da manhã, lá dentro da comunidade, olhando as postagens. E eu sempre procurava ajudar o pessoal, a responder alguma pergunta, e outro e tal. E eu tinha na minha cabeça assim, ó, se você quer achar uma pessoa, você vai ter que chamar a atenção dela de alguma forma, né? E eu, a minha maneira era, bom, vou gerar valor aqui dentro, né, quem sabe uma hora alguém olha para mim. Só que teve um dia que era mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã, Teve uma pessoa que foi lá e postou um WhatsApp dentro do grupo e falou, pessoal, eu estou criando um grupo aqui para todo mundo entrar. Quando eu vi isso, eu falei, cara, isso aí não pode fazer. Eu, tava, eu já tinha visto as regras né, da comunidade e é especialmente proibido criar grupo paralelo, WhatsApp e tal. E aí o que eu fiz, comecei a entrar em contato com o pessoal um a um, pelo e pelo falando, cara, tira seu, seu número de lá porque você vai levar um bloqueio lá da comunidade e tal. E fiz isso, de fato, várias pessoas tiraram e várias eu acho que levaram bloqueio, né? Porque eu vi depois o pessoal comentando alguma coisa. Então, passado isso, a Kátia Monari, que ela entrou nessa, nessa, nesse mesmo, nessa mesma turma que eu, veio me agradecer lá no particular e falou, Tadeu, puxa, valeu por você me avisado, eu não sabia que não podia e tal. Beleza, falei, ah, tudo bem, tranquilo. Daqui a pouco eu o que, que você faz? Que você lança? Aí eu falei, ah, eu não lanço, eu sou lançador, eu falei, eu sou uma agência, eu tô procurando um expert pra lançar. Eu falou, nossa, que interessante, eu tô aqui, eu não sei aplicar esse monte de coisa e eu preciso de alguém que aplique pra mim. Foi aí que surgiu a, a, a parceria entre Kátia Monari e a gente aqui.
1: Que legal, cara. E aí, como é que foi? Vocês convers... Como é que foi a partir daí? Vocês conversaram? Vamos fazer junto? Foi amor à primeira vista ou. Amor no sentido, no sentido profissional, mas
0: enfim. Sim, rola, rola aquela, aquela insegurança, né? Tipo, eu acho até engraçado, eu tava conversando com a minha esposa, parece que as pessoas que eu entrei em contato, é, os experts que eu lanço hoje, todos eles, eu não conhecia eles, foi tudo através da internet, né? Então, rolou aquela primeira questão de, de transparência, de, realmente de, de segurança, né? de transação, enfim. A gente conversou bastante, a gente alinhou isso aí, e deu muito certo, cara. Casou muito bem, é... graças a Deus. E a gente começou a, a, a fazer as coisas acontecerem. Marcar lives, estruturar, né? conhecer. A gente deu várias bolas fora no começo, inclusive. Mas foi assim. Como é as que foi o primeiro lançamento? Mesmo. O primeiro lançamento, cara, a gente. Logo que a gente fez a parceria, a gente definiu. Teve uma conversa para definir Avatar. E a gente decidiu fazer... começar a captar para as lives, né? E meu irmão está aqui, ele sabe a loucura que foi. A gente inventou de jogar todo mundo dentro do WhatsApp. Vamos botar todo uhum. mundo dentro do WhatsApp. A gente não, tinha como não sabia como trabalhar com a ferramenta, se tinha que adicionar a pessoa, enfim. É, fizemos, jogamos lá, acho que umas 500. É, captamos, capturamos umas 500, 500 pessoas, reais. né? Jogamos uns 500 reais, é, E conseguimos colocar aí nas primeiras lives 60 pessoas. E depois de mais ou menos um mês, né? Um mês Umas três tava... semanas. É, umas três. A gente
2: deixou três... mais uns 1.500. Isso. E fizemos um lançamento de semente da.
0: Um lançamento de semente telas,
2: de, é, de um produto
0: que a gente nem imaginava, inclusive, né? Na hora. Surgiu na hora. Qual era o nicho e qual era o produto? Constelação Familiar. O produto ah, era, era um,
2: um curso de cartas terapêuticas. Que surgiu a necessidade assim, fazendo a live. A galera começou, ela apresentou as cartas na live e o pessoal ficou encantado com aquilo. Começou a perguntar onde que comprava, onde que comprava. E aí a gente teve a ideia, vamos lançar, vamos lançar esse primeiro produto.
1: Cartas terapêuticas. Se você puder explicar só um pouquinho, só pra a gente se situar para os nossos meros mortais que não tem dessa parada. Tipo assim, uma carta que você tira e você
0: e resolve seus problemas? Ah. Como é que é isso? <risos> é quase isso. Mas, na verdade, a, a constelação familiar, ela tem algumas ferramentas que você pode trabalhar. Alguns trabalham com bonecos, né? E outros trabalham com pessoas mesmo, constelação com pessoas. E tem as cartas terapêuticas, que basicamente são cartas com imagens e cartas com palavras. E, através dessas, dessas cartas, você... Vai tirando elas durante a constelação e aquela carta para aquela pessoa, ela interpreta aquela carta ou não, né porque às vezes é algum trabalho inconsciente. Mas aquela carta já é uma, uma correção no sistema da, da pessoa, né? uma correção energética. Então a, a carta é uma ferramenta da constelação.
1: Tem a ver com tarô, o fato Porque a única não. coisa que vem de carta para mim é, tarô, é a carta da morte, a carta da vida, alguma coisa assim, não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver com tarô, taru, não. Assim como os bonecos também, não tem nada a ver com o voodoo, né? E o que, que não tem nada a ver com voodoo? Então, peraí, então, em uma rapidinho, assim, o que, que é a constelação, para nós meros mortais que não entendem dessas paradas, o que, que é a constelação familiar?
0: A constelação familiar, ela é a resolução de conflitos que são gerados dos seus antepassados e vão passando adiante. Então, imagina que lá atrás, um antepassado seu, porque às vezes você nem conhece esse antepassado, ele se sentiu indignado por alguma situação, ou ele morreu de uma forma que, é, cruel, enfim. E isso aí ficou no inconsciente do, do sistema familiar. É como se fosse um, um, um buraco que ficou ali. Isso
1: parece uma coisa muito louca, até para uma pessoa mais cética como eu. Mas é basicamente você me falando que, de acordo com a crença né, ou a metodologia da constelação familiar, o que aconteceu no passado, mesmo que não tenha sido de você, né, pode ter sido uma terça passada, pode ou influencia o que está acontecendo agora. É isso?
0: Exato. Exatamente. E, e, de
1: repente, sobre essa metodologia, você vai lidar com, com um jeito de consertar é, isso, resolver isso.
0: Isso. Talvez. Esse conflito vai ficar se repetindo até você olhar para ele e resolver ele, Entendeu? Cara, essas coisas são muito malucas. <risos> e ao
1: mesmo tempo, res respeito completamente, né? Cada coisa que não era maluca antigamente hoje não é, né? Dito tudo isso, como é que. E o primeiro lançamento era sobre essas cartas, que na verdade é uma ferramenta, né, para quem lida com a constelação. E como é que foi o primeiro lançamento, esse tal do lançamento de semente?
0: Quer falar sobre o lançamento?
2: O primeiro, a gente investiu mais ou menos uns 1500, Eric, né? que voltou. É, 4.800. Foram isso sou, 12
1: cursos. Acho que a gente vendeu a... Oi? Isso, sou, 1.500 voltou 4.800. Te interrompi levemente. Mas isso, eu, eu sempre me pergunto, isso sou, bem, isso sou uma boa notícia para vocês ou sou uma decepção?
2: Não, com certeza. uma boa notícia. Foi uma ótima notícia.
1: Que bom. Que bom. Isso é um trabalho que a gente está fazendo. Porque muitas pessoas não sacam que isso é uma boa notícia. Eles esperam fazer o 6.27 ou... Os milhões, a abundância logo da primeira. Não é bem assim. Então, 1.500 voltou 400 Isso foi quando, mais ou menos?
0: A gente começou a parceria em março ali. Deve ter sido em abril, mais ou menos. É. Um mês depois, no máximo, entendeu?
1: Fala de bola. E aí, dali para frente, como é que vocês lidaram?
0: Dali para frente, a gente cometeu alguns erros, né? E hum. um Fala desses erros é foi...
1: É sempre bom ver os erros das pessoas.
0: Um desses erros foi falta de foco. Uh, a gente lançou essas cartas, que, que já tinha dado um resultado bacana pra gente, né? Principalmente para quem estava endividado até o teto. E Só que assim, logo depois que lançou as cartas, em vez de a gente focar nas cartas e, e destrinchar e fazer, ir pro lançamento interno, a gente começou a ver a necessidade de outros, as pessoas pedindo outros produtos da constelação. E a Kátia tinha outros produtos até, né? Então, a gente começou a, em vez de lançar mais cards, a gente começou a lançar, tipo, workshop. Aí, fazia um workshop de constelação. Então, eu acho que nesse meio termo de, mais ou menos, uns cinco meses, a gente lançou, acho que uns cinco, seis produtos diferentes. Todos a gente teve, mais ou menos, resultados parecidos. Simplesmente trazer um produto. Né? Que interessante. Exato. Então você tinha Exato.
1: resultados medianos ou iniciais, vou chamar de resultados iniciais, porque toda hora você mudava... O produto, ao invés de desenvolver mais aquele produto para a linha dos 6 em 7, e quando é que você. isso foi até quando? Foi até, até. esse processo dos cinco meses. Se a gente está falando de abril, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até mais ou menos meio para o final do ano de 2019, vocês estavam nessa parada de ah, vou lançar mais produto, vou lançar mais produto. Lançar.
0: Mais ou menos, é, março, abril, maio, junho, julho. Aproximadamente, acho que em agosto. Em, em, em julho, a gente fez um desafio. Entre julho e agosto, a gente fez um desafio. Que é a entrega de várias aulas de constelação que foram, acho que, 20 dias, mais ou menos. 15, acho que foram 15 dias. 15 dias de desafio. Onde a gente entregava aulas gratuitas ao vivo. A pessoa entrava dentro do, do Zoom com a gente e a gente fazia a aula ali. E deu muito resultado isso aí. Que a galera começou... Deu o 15 o dia, o pessoal não queria parar mais. Cara, a gente quer continuar com você, quer continuar com você... E foi aí que surgiu o primeiro produto que a gente tem até hoje. Né? O nosso verdadeiro pri primeiro produto assim, que a gente emplacou, de fato. Né? E qual foi o a gente observou? produto? Chama Imersão 21 Dias. Olha, na época que era 20 isso. dias, né? É, na Eu época já 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 era já... Imersão 20 Dias, é, exatamente.
1: Posso, posso te perguntar por que, que mudou para 21?
0: Claro. Uh, quer falar sobre você Então, a gente começou com a imersão 20 dias. A gente queria estender a questão do, dos, dos 15 dias ali de desafio para 20 dias ao vivo, né? Que era uma questão de alinhamento, né? E depois a gente mudou para é, imersão é, 180 dias, né? Porque a gente queria aumentar um pouco o valor do TIC e entregar mais transformação para as pessoas. Porque em 21 dias, 20 dias era mais difícil. Então a gente colocou 180 dias. Fez um lançamento desse, que inclusive foi o primeiro seis em sete, mas depois a gente mudou para 21 dias, porque a gente já encontrou ali o que realmente é, funcionava melhor, que era 21 dias de fato, e até mesmo porque é, 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 esse produto, ele é meio que a instalação de hábito de constelar todos os dias. E 21 dias é um tempo ideal, até mesmo pela ciência, para a gente desenvolver um hábito, né? Uau!
1: Engraçado que a Roma é bem óbvia, a instalação... De um hábito, do hábito de constelar em 21 dias. Então, em 21 dias, você acredita que vai instalar o hábito de constelar, que vai resolver umas paradas muito loucas aí da constelação. Sim. <risos> Quando a gente é. vai entrar, inclusive, eu falo muito louca, porque é muito louca. É. Não de quer fato, dizer que é não pra funcione. Nós, né? É, é o contrário. Eu acho que é massa isso. Você entrar nessas paradas. Dito tudo, eu, 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 sou, eu gosto dessas coisas muito loucas. Eu né? tenho esse apetite por uma coisa muito louca. E sei que é muito louco. Ao mesmo tempo... Então, ali você começa a ter uma noção do que o público queria, ou você tem um feeling desse produto, que vai ser essa imersão. Eventualmente você experimenta com a duração da imersão, 180. Faz o seu primeiro 6 em 7. Quando foi feito o 6 em 7 em 180? Foi, o prim o foi primeiro foi...
0: Setembro um setembro? É, foi setembro ou foi outubro? Foi... É que gente, Os nossos lançamentos geralmente são nas viradas do mês, então sempre pega um pedaço do mês um e um pedacinho Fechou. do outro, né? Vou colocar
1: setembro aqui, setembro, barro. Uhum. Tudo. E você lembra quanto faturou a emissão 180?
0: Cara, foi 100 mil reais cravado, Ponto. suando sangue mesmo. <risos> Lutando, catando na unha, como se diz. Até né? o final.
1: A grande pergunta que eu me faço é, se, se esse foi o primeiro 6 com a emissão 180, por que vocês foram para 21?
0: Por conta do trabalho... Primeiro que nessa imersão... tá A resposta direta é engajamento. Engajamento. A imersão, 21 dias... Você está 21 dias consecutivos com a pessoa... Você gera um valor muito alto para a pessoa. E como você está todos os dias... Porque era aulas ao vivo... Diariamente, de segunda a sexta-feira você vai gerando muito valor para a pessoa, você vai transformando ela mais rápido, ela vai ver resultado mais rápido. Enquanto na imersão 180 dias, as aulas eram uma vez por semana. Uma vez por semana, né? Então, imagina, em 180 dias, você cai, você, a pessoa já chega lá no final fria, entendeu? É muito mais tempo. Parece que é, você vai receber muito mais, mas na verdade... É, é difícil engajar
1: uma pessoa num processo por tanto tempo. Não quer dizer que não é possível, mas não é fácil. Até a gente desafiar né, a energia, a gente tem que abdicar de algumas coisas, provavelmente. Mas enfim, que interessante, cara. E aí você optimiza o produto. E quando é o próximo lançamento do Imersão 21? Que agora, agora é 21, né?
0: Foi só esse ano. É, nós fizemos nesse então, ano. Então, depois de, de setembro.
1: Então segura um pouquinho. De setembro a outubro foi o seu último lançamento do Imersão 180.
0: É, exato. Só teve um Dos 180. Do 180 foi só esse lançamento. Só que nós tivemos mais um. Eu entendi, eu entendi. Virou o um ano, vocês foram para mais alguns outros, correto? No mesmo ano ainda. Em 2019
1: nós fizemos outro lançamento. Ah, então entendi, faz sentido, porque ainda era 180. E quando foi, Quando fez? Mais ou menos.
0: O que aconteceu? A gente tinha, a gente tinha fechado com a Kátia na época... Uh, determinado produto, né? A gente fez uma parceria em determinado produto. Só que daí chegou, uh, em dezembro, a Kátia tinha um outro curso que ela dava presencialmente. E ela tinha ali, tipo, conseguia colocar, às vezes, cinco, seis pessoas. Quando tinha muitas, muitas pessoas no grupo, eram dez pessoas, que eram de formação com um bem alto, né? E... Aí ela chegou e tá Deus, será que dá para gente fazer alguma coisa para potencializar esse produto meio? Porque eu tô só com três pessoas aqui, mas eu acho que tinha duas pessoas, se não me engano, é. e o mínimo que eu posso fechar é quatro pessoas, senão eu vou ter prejuízo e tal. Eu falei, dá, tá, Kátia. Se a gente fechar uma parceria guarda-chuva e envolver esse produto no meio, tá. E ela falou, o que é uma não, parceria beleza. Guarda-chuva. Par parceria guarda-chuva que eu chamo é você colocar todo eu, eu vou na todo o seu conhecimento que você tem envolvido na nossa parceria, você não pode, por exemplo criar um outro produto e querer lançar sozinho, né, então a gente fechou essa parceria e ela foi interessante para ela porque, é, modesta parte a gente tem a mente muito fértil para resolver e, e melhorar produto e tal então, ela lançou esse desafio, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar lançar esse produto, se vocês fecharem 10 pessoas nesse produto, a gente segue a parceria, guarda-chuva no caso ah. né?
1: vou fazer um, um, um parênteses toda essa conversa, e eu tô tentando você tava falando de instalação do hábito de constelar por 21 dias um dos hábitos que eu tô procurando instalar não tem nada a ver com constelação, é de beber água aí eu virei pra minha esposa e falei assim Ju, compra uma garrafa, que quanto maior a garrafa é, acho que a gente vai beber mais, porque esse negócio de você tá enchendo a garrafa é mais uma coisa pra fazer, olha o tamanho da garrafa que ela
0: comprou, cara
1: yeah. olha isso, cara tem um tonel aqui, Eu tô. tem que aparecer nas lives agora assim, ó
0: <risos> tem que ter uma garrafa, Eric. Tem que ter uma garrafa
1: é. e tem que ter isso aqui do lado. Ó. Ah, um mate.
0: O que, que é isso? É um mate? Não,
1: é tereré. Tereré. Ó. Ah, é claro, Mato Grosso. Mato Grosso é do Tereré. Ah,
0: Mato meu. Grosso do Sul.
1: Mato Grosso do Sul, que é diferente de Mato Grosso, com certeza. Exato. É que a gente, a gente imagina que tem a região do Mato Grosso e tem o sul do Mato Grosso. Não tem nada a ver, né? Total. Dito tudo isso, então voltando na Cátia, vocês fecham uma parceria guarda-chuva. E, e a partir em dezembro vocês lançam a imersão em dezembro qual foi o lançamento que vocês fizeram depois do setembro e outubro né? eu, eu parei no 6 em foi.
0: 7 então nós fizemos o, esse lançamento da imersão que foi o primeiro 6 em 7 cravado mesmo e aí em novembro foi quando surgiu o curso novembro, entre novembro e dezembro foi quando surgiu o curso da formação que ela queria lançar e acho que ela estava com duas vendas três vendas e aí, como é que, que chama o é curso? É, chama, é um curso de formação de consteladores mesmo. É um programa de formação mesmo, de constelação. A pessoa aprende a aplicar a técnica. Chama de formação de consteladores. Isso. É, e... que... é isso mesmo que chama? Tá isso, é, programa, é assim. programa de formação de consteladores. Nada mais óbvio, né? <risos> então, tá então tá bom. E aí, quanto
1: fez esse, esse, essa, esse lançamento?
2: Quanto... Esse eu lembro que... De... É, a gente estava com a meta de fechar 15 alunos. Aí estava quase chegando nos 15. Eu não lembro se foi você ou foi a Kate Falou, não, vamos fechar mais uma turma. Aí, então vamos, então. Vamos, vamos correr atrás. Começamos a entrar em contato no WhatsApp um a um. Porque naquela época a gente estava tipo umas 6 mil pessoas no WhatsApp. Era uma loucura para responder todo mundo. E aí fomos entrando em
0: contato um a um, um a um. Conseguimos fechar mais uma turma, né? É, na verdade até aconteceu um negócio que foi interessante. Eu fui mandar um e-mail... E eu sempre fiquei com essa questão de integridade. E nesse e-mail, eu mandei falando que ia abrir, é, ia abrir três turmas. A gente estava com a ideia de abrir duas turmas. É. Só que no e-mail, na hora que eu digitei, não sei o que aconteceu, foi três turmas. Foi para todo mundo três turmas. E, inclusive com os horários lá diferentes. Aí eu falei, Perfeito. cara, que o que eu fiz, né? Aí eu falei com a Kátia, aí ela falou assim... Esse que é quando você tem um parceiro de ponta firme. Ela falou assim: Cara, se você falou três turmas, vamos abrir três é. turmas. <risos> e aí a gente foi pra, pro campo de batalha pra lutar pra abrir três pra turmas. Fechar, e
1: né? E qual o faturamento de três turmas? Ou qual foi o faturamento
0: desse lançamento? Só pra gente ter uma noção.
2: Lembro que o ticket era mais baixo, né? Era.
0: É, foi mais ou menos de uns 105 mil reais, aproximadamente. Foi bem sossegado, inclusive. Entendi. E então você já tá com dois, seis insetos?
1: potenciais, né, 6 em 7 na, no portfólio e vai chegar o evento ao vivo que foi que a gente chamou de 678, que aconteceu 678 de dezembro do ano passado, esse vai acontecer dia 4, 5, 6 e, e aí, vocês foram daquelas pessoas que quiseram e como é que foi essa parada?
0: Cara, nós fomos para o evento ao vivo, Érico, e a gente sabia que já tempo. um pouco do insight Por
1: quê? É uma coisa que por que vocês que foram? Vocês lembram o que que motivou vocês a irem? Porque vocês estão no Mato Grosso do Sul, nada de errado, mas é uma pernada até São Paulo. Não é uma coisa simples. Eu não sei, quanto custa geralmente uma passagem em
0: Mato Grosso do Sul São Paulo? Não, na, é, não deve ser das época... mais
1: baratas, não.
0: Não, é, eu acho que uns mil e poucos reais mais ou menos a passagem de volta, né?
1: É, não é barato. Tipo, você não tá Rio-São Paulo, não é aquele, naquela ponte aérea. E o que que e ainda tinha um hotel, tinha não sei onde vocês ficaram, tinha. Que ter, ter... Quanto que gasta mais ou menos para ir num evento ao vivo presencial?
0: Rapaz, Só quanto é que você sim, orça né? isso?
1: Hoje você mais ou menos que sabe. É uns mil e pouco para passagem, o que mais?
0: É, aí eu fui atrás de Airbnb, né? Porque eu não tinha muitas condições para. Apesar de já ter feito dois seis e sete, mas eu ainda não tinha condição de ficar em lugar muito bom, né? Então a gente alocou um hotel ali. Uh, na época eu queria muito viajar com a minha esposa, então a gente já, já foi um motivo de viajar para sair um pouco e tal. Então ela foi, foi meu irmão também com, com a namorada dele, a gente loucou um Airbnb e ficou lá. Mas o ponto principal da gente ter ido foi conhecer a Kátia pessoalmente, né? Que a gente não conhecia até então ainda. Sim, então vocês usaram o evento como desculpa para se conhecer. É, basicamente Exato. seria isso. Olha, e não. até aí e, a ideia era essa, e, né? E foi um investimento mais ou menos aí. Se você
1: tá falando de três, quatro pessoas, mil reais mais ou menos por pessoa, a casa X, deve ter, deve ter morrido aí uns cinco mil, alguma coisa.
0: Uns um cinco tipo mil reais, cara. exato. Por aí? É. Alimentação? Por aí.
1: Tá bom. E aí, que, que, você sabia do tamanho da parada? Será? o evento. Você fala
0: que você falou... tamanho que foi. Ah, não imaginava que era daquela forma, né? Eu já tinha visto o pessoal falar, a gente via as fotos, mas não imaginava essa grandeza de evento, de maneira alguma. Que quantidade de pessoas, enfim, de maneira alguma. E qual foi? Realmente como foi. é que foi
1: pra você? Explica como é que foi lá pra você. Só porque Eu tenho essa impressão, porque eu nunca converso com as pessoas sobre o um evento. É raro. E tem aqui duas pessoas que frescos foram no meu último evento. Né? Então foi muito, é muito legal isso, do ponto de vista até de quem faz marketing, é muito massa, porque você sabe Pô, o que, que, desse, que faz a pessoa decidir? O que... O, que é? Como é que foi isso para vocês? É,
0: três dias é, sem dormir. É, três dias sem dormir, de fato. Cara, Sério, é... Vocês não dormiam? Ah, não... Eu não dormia, de fato, não conseguia dormir, porque ah, você tá no evento...
1: O que, que eu não fazia você dormir? É, é difícil de explicar. Eu vejo, ouço muito, mas raras vezes eu tenho a chance de perguntar, assim, a queima-roupa... <risos> O que, que acontece? Ideias,
0: cara. É, o evento, ele te explode a mente, de fato, de tantas ideias, de, de coisas que você pode implementar, que você pode é, é, corrigir, erros que você está cometendo e você não está vendo ali, está na tua casa, você não está vendo. Então, ele te, você, eu sou assim, eu gosto de ver a coisa e eu já quero implementar, Exato. colocar em prática, então isso me deixava a noite inteira acordado, já pensando em implementar isso. Cara, vamos fazer, como que eu não tinha visto isso, entendeu? Então, é... é é, não tem como eu ficava sem dormir eu até, até para fazer essa live aqui eu fiquei tranquilo agora no evento cara é, é tanta ideia é tanta coisa que acontece que eu eu começo a ficar, eu fico ansioso por conta disso porque eu quero colocar em prática e eu amo fazer isso entendeu? eu amo fazer lançamento então quando começa a vir as ideias aí é, eu não consigo dormir de fato eu quero ir lá e fazer e colocar em prática entendeu
1: saquei, saquei, então foi isso que aconteceu e você recorda de alguma palestra alguma coisa que você lembra que pô, isso foi interessante eu sei que eventos, Cara. Por que, que eu pergunto isso é engraçado, depois de um ano o que que ficou, né fora o que você lembra, mas algumas coisas vão e voltam, mas alguma coisa fica, ou tende a ficar, e geralmente isso é muito curioso para quem que faz um evento saber o que que ficou, e eu tenho a chance de perguntar para várias pessoas que estão participando desse podcast Faixa Preta, que eu sei que tiveram nesse evento, né por, por algum motivo ou outro eu sei que estiveram lá, então é sempre interessante, do meu ponto de vista, o que, que ficou para você?
0: Uma coisa que... muita coisa mudou depois desse evento, mas uma das coisas que mudou radicalmente é que a gente era aprisionado ao WhatsApp e isso tornava a nossa vida quase que um inferno, porque meu irmão ficava, ele que adicionava as pessoas Passava a madrugada dentro adicionando pessoas na época de lançamento de captação. E no evento foi quando surgiu a questão do Telegram ali, né? Eles começaram a falar: cria o Telegram, cria, começa a colocar o pessoal no Telegram lá, é, e aí a gente começou a, a, a trabalhar com o Telegram e começou a desapegar do WhatsApp. E isso aí foi fundamental para a gente. Estruturas simples, como por exemplo, um e-mail, você. E é uma coisa que a gente aplica até hoje que aumentou a nossa taxa de conversão absurdamente que é você mandar os seus e-mails segmentados, entendeu? Uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença absurda, cara. E eu lembro da palestra lá, e como tinha que fazer? Manda primeiro para quem está engajado ali e tal, e vai dividindo. Enfim, são coisas que a gente, lá do evento, a gente absorveu isso, começou a aplicar e ter resultados imediatos, né? Resultados são imediatos. Que massa,
1: não é que você lembra mesmo? Que legal, <risos> muito interessante. Eu estava revisando eu estava revisando, toda vez que a gente tem um processo eu estava revisando o que foi feito ano passado e o que que vai ser feito esse ano e a, eu contrato uma empresa né? não sei se vocês já sabe. ela palestrou no final do evento do ano passado é uma americana que chama Barry e a Barry ela, ela, ela faz o design desses eventos no mundo inteiro né? não o design do meu conteúdo, mas o design de trazer a melhor experiência, a gente super investe nisso e esse ano aconteceu uma coisa que chama pandemia. <risos> e a pandemia tornou o evento presencial, vai ser virtual esse ano. E a gente está fazendo tudo a design. Então, hoje de manhã a gente tava, tava vendo o que, que ia, o que ia fazer, o que ia fazer acontecer. E ela, eu acho que foi na última quarta-feira. Hoje é quarta também, né? Hoje é,
0: é terça-feira, né?
1: Hoje, hoje é terça, tá? Na última quarta, não, na terça-feira. Quarta tem médico. Enfim, na terça-feira a gente se encontra toda semana até o evento. A gente vai lidando com cada uma das coisas. E ela virou assim, ela falou assim: agora, beleza. Tem várias coisas do evento. Como é que vai ser o check-in? Como é que vai ser as interações? O que, que a gente vai mandar para casa da galera? Tem um monte de coisa que a gente está fazendo. Porque ela fez de grandes nomes aí e é o décimo nono evento que ela faz esse ano. Porque o mundo ficou virtual, né? E a gente estava super excitado. E aí chegou uma hora que ela, ou o marido dela, que, enfim, está sempre no background, ele aparece menos que ela. Mas ele também está no design dessa parada. Ele vira para a gente e fala assim, Érico, e aí? Vamos olhar aqui qual palestra dá para repetir. E eu falei assim, como assim qual palestra dá para repetir? Porque assim lá fora, nos eventos que eles fazem, eles arrumam um jeito, uma fórmula vencedora. É quase que o CPLs, né? E aí você repete para não ter o quê? Para não criar a palestra de novo. Faz sentido? A gente podia repetir aquele evento, em teoria. Em teoria. Eu falei, não, Barry, a gente não repete as paradas aqui. Isso acontece com seus outros clientes. O Eric não repete. Ela falou assim, eu não sei se ela falou exatamente isso, mas falou assim, ah, você vai recriar o evento inteiro? E, e é interessante porque é isso que eu fiz desde 2013 desde 2013 ó, pode ser que eu tenha repetido mas eu não me lembro de ter repetido nada eu falei, não, o evento é eu vou pegar o que eu aprendi em 2020 e vou condensar em três dias então do mesmo jeito que eu poderia pegar aquele evento que foi fantástico por exemplo, a palestra de Telegram, a palestra do e-mail elas são relevantes hoje ainda não são? são relevantes Aquilo tudo é relevante, até hoje você tá aplicando, mas eu poderia repetir, mas desde lá eu aprendi muito mais, é, muito mais sacadas, ainda mais esse, esse, esse ano que foi pandêmico, né, foi uma completa revolução de tudo, completa revolução pelo menos do jeito que a gente vive, né, a gente vive uma revolução, e sa no ano que vem vai rolar a segunda revolução, né? porque aí vai ser a volta, a volta às aulas, não... Sim, a volta sim. ao mundo, direito, então o que o mundo pós-pandemia também não é mesmo, então o que que vai rolar, enfim, então a gente, aí eu falei, beleza, no próximo meeting a gente vai, e aí, eu fui com a minha equipe e a gente olhou, e sabe quantas palestras vão ser repetidas? Hum. Nenhuma, zero, zero e não teve tempo pra gente colocar tudo que a gente queria colocar, então tá num processo de... é mais ou menos isso, tá num processo de negociação o que, que é mais importante? Isso é isso? Que a gente a gente sempre cogitou fazer quatro dias e não três mas a gente também entende que talvez quatro dias, por mais que a gente possa colocar mais conteúdo a gente vai perder um pouco do spam de atenção, né? você sobreviver por três dias aquilo sem dormir <risos> sem dormir, porque é. vocês não quiseram dormir, mas é... Três dias talvez seja o suficiente, né? Porque tem sempre um trade-off, né? Se você der mais, você vai ter... Você vai perder o engajamento. Chega uma hora... Porque tem uma parada que ela fez o evento ano passado e, ela... e foi ao vivo, 678. E foi a primeira vez que ela palestrou no evento. Né? Ela nunca palestra, ela só faz o design do evento. Né? E aí tem uma grande coisa que você... no final do evento geralmente não tem ninguém. Por quê? Porque a galera já tá cansada e vai embora. Só que ninguém, até a gente fechar... aqui vocês Não sei se vocês lembram, né? mas eu lembro que eu tava lá vendo. Ninguém arredou o pé. Olha que louco, cara. Você ficar três dias, de nove a sete, mais ou menos, aprendendo com conteúdo denso e ninguém arredava o pé. Isso é uma coisa que também ela fala que impressiona dos eventos quando ela compara os nossos eventos né, ou da forma com os outros eventos que ela faz inclusive são de grandes nomes, se eu contasse pra você você ia cair pra trás <risos> de, de grandes nomes pelo menos internacionais, não brasileiros né, mas internacionais, definitivamente um ou dois você tem certeza que se conhece quiçá, né mas enfim, não vem o caso agora. Então, assim, foi interessante ver. Então, o evento, esse ano, é completamente novo. Vai ser completamente novo para vocês, mesmo faixas pretas, né? Como é que eu sei que é completamente novo? Eu não, eu não fiz ele ainda. <risos> Quer dizer, eu não, não entreguei. Inclusive, algumas palestras estão sendo feitas agora, né? Eu, eu, a gente tem um grande processo de pesquisa para fazer, né? Então, a gente está fechando. Os últimos detalhes, arrematando as últimas arestas. Por que, que a gente arremata no final? Porque o ano muda muito rápido. Né? Então a gente quer ter certeza que está tudo ok. Mas enfim, e eu faço essas perguntas do evento ao vivo, porque para quem investe tanto tempo na produção de um evento para condensar em pouco tempo três dias é pouco tempo para quem ensina o que a gente ensina essa densidade de informação para a gente é importante. Então, enfim, é o que é. Fechando esse parêntese vocês saem do evento. Como é que é a vida? Como é que foi a vida pós-evento?
0: Cara, o evento, ele trouxe pra gente algo que se a gente não tivesse ido no evento, a gente não teria, com certeza. Eu acho que eu nunca conversei até isso com meu irmão, mas a gente não teria, que era um objetivo. Uh, a gente saiu do evento, né, com o objetivo de bater uh, de virar a faixa preta de fato, né? A gente fez. O qual, o qual, você
1: não tinha esse objetivo claro para vocês, é isso?
0: não tinha, cara eu pensava em 6 em 7 eu não pensava em, em, em faturamento, tipo, eu não, eu não imaginava, eu só queria que fizesse o 6 em 7 até, até, até então a gente não conseguia, não conseguia imaginar essa casa dos sete dígitos, entendeu? não passava na nossa cabeça só que quando você chega no evento e você começa a ver um monte de gente fazendo sete dígitos em um ano Aí você começa a falar, cara, mas peraí, eu quero chegar nesse lugar aí, entendeu? E aí foi onde a gente traçou a nossa meta para chegar aos sete dígitos, de fato, entendeu? Então, eu tenho certeza que se a gente não tivesse pensado nisso, a gente não, não tivesse ido no evento, a gente não teria tido essa meta, né, esse objetivo para 2020. Então, lá no evento, a gente já saiu com isso muito claro. E com algumas, alguns outros parâmetros também bem alinhados. Por exemplo, quando você tá, tá, a gente fez a reunião com a Kátia, é, a gente alinhou ali, por exemplo, a, alguns conteúdos que a gente ia começar a distribuir é, semanalmente, independente de lançar é, curso ou não sobre aquele conteúdo. Ela tinha um conhecimento muito específico que, a, no momento, ela não queria lançar um curso sobre aquilo mas a gente já via que aquilo ali seria uma ótima oportunidade. Então nesse evento foi aconteceu algo interessante que a gente só foi colher frutos agora, que foi definir uma uma linha editorial, editorial para um conteúdo específico que a gente foi fazer o um lançamento uh, mês passado, entendeu? E enfim uh, lá no evento aconteceu a questão do insider, né? Pra, Entrar no Insider ou não. A gente viu aquele monte de depoimento. A gente viu um atalho para chegar ao nosso objetivo, né? E só que... Fez. Como é que foi isso para vocês? Vocês já sabiam que existia o um Insider ou foi uma surpresa para vocês? A gente... Eu, eu sabia. não sei se meu irmão sabia. Eu sabia porque uh, o pessoal comentava em algum em grupo. Enfim, o pessoal comentava, mas eu nunca tinha dado atenção a isso. Eu não sabia o que, que era, de fato, o Insider. Né? Eu fui descobrir o valor realmente de fato do Insider lá, né? o que era de fato o Insider lá dentro. Só que quando a gente ouviu o Insider, viu aqueles resultados, eu pensei, cara, a gente consegue chegar nesse resultado aí, eu não preciso entrar no programa Insider para chegar nesse resultado. E de fato, eu acredito que a gente conseguiria mesmo. Mas eu não acredito, eu só não iria ter conseguido provavelmente em tão pouco tempo. Isso é certeza que eu não, não conseguiria. E eu lembro que eu saí com o meu irmão, para conversar e, e ver se a gente entrava, estava aquela loucura de gente na fila para fazer inscrição no Insider, e eu encontrei o Renato no caminho, aí chamei o Renato e falei, cara, preciso conversar com você, preciso tirar uma dúvida, ele falou, não, beleza, estou aqui, pode ir falar, e eu comecei a contar para ele, cara, eu, eu entrei no Fórmula esse ano, a gente já teve esses resultados, e tipo, já fizemos dois estamos estamos escalando, eu acho que o Insider não é para mim, cara, falei para ele. Eu acho que a gente consegue tocar o bar. sozinho, você acha que compensa entrar no Insider? Aí ele falou, claro que compensa entrar no Insider. Ah, mas eu já tô tendo esse resultado, Sim, que que vai, como que vai me ajudar? O Insider não é para iniciante, eu ainda perguntei para ele. O Insider não é para iniciante, para quem não tá tendo resultado? Ele não, cara, o Insider é para você. O que, que você quer? Não, eu quero virar a faixa preta ainda, falei para ele. Então, entra no Insider, ele falou. Aí eu falei, cara, então vamos entrar. Conversei com a Cátia, a Cátia falou, Tadeu, se você topa entrar no Insider, porque eu não tinha dinheiro. Então a gente dividiu com a Cátia, eu, eu lembro que eu tive que dar o meu décimo terceiro para pagar o Insider, enfim, a gente fez um cambalacho lá para conseguir pagar, porque a gente não tinha cambalacho. dinheiro.
1: É, é um investimento grande, né? O okay, que? Você
0: pagou a vista ou a prazo? Nós pagamos a, é, parcelado, só que eu quitei antes do previsto, inclusive.
1: É cerca de entre, na época, 40 a 50 mil reais. Né?
0: 40 a 50 mil, mil reais. reais, foi exato.
1: E que legal que a Katia comprou a ideia. Interessante isso. Por que, que você acha que ela comprou a ideia de fazer um investimento
0: numa mentoria de 40, a 50 mil? A pergunta dela foi: uh, Você vai. Você acha que compensa a gente entrar? Por que, que você acha? Julio? Eu acho que o insider. Ele vai ser... Eu não me lembro exatamente a, a, a resposta que eu dei, mas é como se ele fosse o GPS. A gente vai ter uma mentoria, eles vão fazer análise de todos os nossos debriefings. E eu lembro que foi uma coisa que me convenceu, cara, que fez eu despertar. Ah, o a... que que convenceu? Que o que foi? Você, você falou assim... O que, que eu uh, falei? Se você fizer... Se você se inscrever agora... É, amanhã, hoje mesmo, depois da sua inscrição, você já pode fazer o seu debrief. Você faz o seu lançamento, desde que seja depois da inscrição, você já pode fazer o seu debrief. E eu já tinha um lançamento marcado, entendeu? Inclusive, é, acho que era um lançamento relâmpago, se eu não me engano, que a gente tinha marcado. Justamente por causa do evento, por estar viajando. E aí, eu fiz esse lançamento e já joguei esse lançamento no, dentro do, do Insider para fazer o debriefing, né? Você então, é isso ali, já... né? E ela Exato. tem
1: é, vertentes de mentoria que Debriefing de todos os seus lançamentos por um faixa preta. É, tem vários, tem, tem, teve desafios entre vários. Qual foi o entregável que, na sua opinião, fez mais diferença para você do programa? O que no programa, na sua opinião, para você, fez mais diferença para você ter conseguido a faixa preta naquele ano, né? no ano corrente de 2020? Quando é que vocês, é que vocês atingiram os 2 milhões de faturamento?
0: Foi em julho, né? Julho para agosto. Julho,
1: agora. Metade do ano? Vou, vou chamar de metade. É. Assim, uma metade meio otimista. Uma metade marqueteiro, né? Tipo, metade. Agosto, metade do ano é meio marqueteiro, mas tá tudo bem. É, foi antes do final do ano. Dito tudo isso, se você fala do seu ano anterior, a gente tá falando de. 200 mil reais, talvez 300 mil reais de faturamento? É isso?
0: Mais ou menos. Cara, nós fizemos, desde de março a dezembro, uh, a gente fez mais ou menos 400, 450 mil reais de Show. faturamento. Então, se a gente está
1: falando de março a dezembro, que é o ano de marqueteiro também, o ano começou em janeiro, mas enfim. Começou em março porque você entrou em março, basicamente. Então, de março a dezembro, a gente está entrando num faturamento de 400 versus um faturamento... Até agora de vocês é mais ou menos, pelo que eu sei, é o que? 2,6 milhões?
0: A gente agora a gente bateu 3 milhões. 3 milhões.
1: Amigo. Pô,
0: é um delta
1: grande pra caramba. Então, assim, tem alguma coisa e eu tenho certeza que vocês estavam numa crescente. Eu não duvido, eu acho que vocês. Isso, mas dentro do programa, o que você acha que fez a diferença pra vocês para ter contribuído a isso? Ah, eu, quando eu falo contribuído, não tô falando que é responsável 100%. Eu acho que quem é responsável você é a Cátia, a determinação. E eu falo isso porque tem gente que faz, tem gente que não faz. É, é, pra mim é óbvio isso. É, a, gente, a gente teve um salto de faturamento muito grande, ao mesmo tempo tem muito... Tem o um cavalo tem um jockey, e tem o joque. E tem o mentor. O cavalo, o joque e o mentor. O, o técnico, né? A gente chama de mentor, técnico, né? geralmente é o, o conjunto que ganha a corrida. Não adianta você ter um mentor, não tem um cavalo e um jockey, não adianta ter um fantástico jockey, um cavalo pangaré, não adianta ter o um cavalo galeão e um jockey desfocado. <risos> né? Então não funciona, mas assim, o cavalo, o jockey e... O e... que, que foi para você o entregável, que f... um dos inter... que o que fez a
0: diferença? É, muitas aqui, coisas ah, fizeram diferença. Comunidade, o que, que era? A é? A comunidade é sensacional, né? A comunidade ela é sensacional, você está envolvido, uh, só a comunidade já vale muito. Mas, mas... É,
1: é sensacional a ponto de aumentar de 400 para 3
0: milhões. Não, o, o que fez a gente aumentar, de fato, foi o primeiro debriefing. O primeiro debriefing pagou todo o nosso insider. Fala mais. Esse foi isso. o ponto. A gente Deve tinha um problema, é o lembra? que a gente chama de análise de lançamento, né? Isso, a primeira análise de lançamento. É, lembra que eu te falei atrás ali que no lançamento da formação nós abrimos três turmas, certo? Correto. É, por que, que nós abrimos três turmas e não uma turma só com mais gente? Porque a gente tinha um esquema de que a Kátia fazia a avaliação aluno por aluno. E as aulas eram extensas, aulas de quatro horas. Então a gente não conseguia escalar. A gente tinha que abrir várias turmas para conseguir escalar, então imagina, três turmas, com uh, cada turma tinha mais ou menos uns 15, 16, nesse lançamento acabou que teve turma com 18, 19, então ela ficava a semana inteira é, cheia de aulas ao vivo, porque os encontros todos eram ao vivo, então a gente tinha um problema sério de escala, muito sério. Então o VD a gente ficava era se, era matando. bênção
1: e a penitência. É, Você fazia o 6 em 7 logo após uma penitência para entregar o formato que vocês tinham, entendi. E aí, o
0: que, que aconteceu nesse debrief? Aconteceu que nesse primeiro debrief cara, o cara simplesmente abriu a nossa mente, entendeu? Quem uma é frase ali que ele falou: pra mim? O Rafael, o Rafael Batista.
1: Ah, o Rafa, que é um dos analisadores, o que, que ele falou pra você? Eu, eu gosto de desconstruir essa faixa preta de uma maneira mais... Você lembra do que aconteceu? Ele...
0: Lembro, com certeza, isso aí eu não esqueço mais. Ele... Eu tava contando pra ele, cara, eu tenho um problema, não consigo escalar, o máximo que eu consigo colocar é, é X alunos, e imagina, se eu tiver que fazer 200 mil reais em um lançamento, eu vou ter que abrir quantas turmas? Quantas aulas que a caixa vai ter que dar ao vivo de 4 horas cada aula? Ele falou, cara... A sua solução tá no Insider. Ele só falou essa frase, te juro, A sua solução, algo assim, tá no Insider. Quando ele falou isso, pá, estralou na hora, entendeu? Falei, caracas, vou pegar os alunos que eu, que eu tenho formado e vou colocar, vou criar, olha a ideia, vou criar um programa para esses alunos, para eles se desenvolverem, e uma das etapas desse programa é eles avaliarem os alunos novos que estão entrando. Entendeu? Feito isso, eu criei mais um produto. É... É muito, não faz mundo, sentido.
1: Né? Às vezes o Insider é, é um programa de mentoria que tem atenção de um a um e é escalável. Porque você tem a atenção no, uhum. no faixa preta. E como é que a gente faz isso? Os próprios alunos que viram faixa preta, eventualmente, se quiserem, se escolherem, viram analisadores por N motivos. Se é para para pensar por que, que um faixa preta analisa lançamento, é uma coisa de louco, porque agora você é um. Então você pode pensar que. Então, provavelmente não é por causa do dinheiro. Porque você aprendeu a ganhar dinheiro. Mas peraí, tem alguma coisa que faz com que eles analisam? E o que que é? Primeiro é o seguinte, a capacidade, primeiro é a capacidade de você olhar lançamento após lançamento. De, e não é lançamento do estudo de caso de Harvard, não. É lançamento do cara ali, com os dados reais. O tempo inteiro... Você vai tendo ideias para qual lançamento?
0: O si, seu, Não tem como.
1: Uhum. Você expõe a sua mente e uma ideia que você fecha no seu lançamento, ela vale. Tem ideias que eu tive em lançamentos que valeu por gerações. assim. Anos. Insights. Um, alguns deles eu ensino para vocês. Mas é interessante a exposição. E outra coisa é que quando você analisa um lançamento de um, um outro insider, que o cara, e o cara não é um copo, o cara pagou 40, 50 mil. E você é o analisador que pinta na frente dele lá. Ele vem com todas as perguntas do mundo. E eu acho que é interessante isso, que quando ele, ele desafia conceitos de você, que nem você desafiava. E ao ele desafiar aquilo, ele te força a pensar no fundamento por trás daquele conceito. E aquele fundamento te deixa mais afiado. Quando você passa por 100 análises, você não sai a novo ser humano. É interessante. Sem falar que você tem exposição a trocentos mil negócios, desde constelação familiar. O Rafa fez o, a faixa preta dele em emagrecimento. <risos> <risos> então, a não nada a ver com essa parada. Mas você entendeu, Pô, eu analisar um lançamento de constelação familiar me abre a cabeça e vai me dar uma uma noção, uma exposição que eu posso usar em lançamentos da forma do mesmo jeito que ele linkou o Insider que é um próprio programa, a um programa de constelação familiar, de onde se ele tirar essa ideia e o próprio Insider nasceu disso né? eu não acreditava que o modelo do Insider era possível com um tipo de resultado que era eu não acreditava no mais e melhor era impossível isso eu acreditava, para ser melhor tem que ser pequeno. Olha que interessante. É uma crença. Até que eu descobri uma vez, analisando, né, vendo que é que você poderia ter melhor com mais gente. Como assim? Ué, se eu analisar 2.400 lançamentos, eu fico melhor. Desde que eu não caia ao nível de das pessoas que analisam, sejam um faixa preta, sabe, sem baixar o nível, eu vou ter uma inteligência de lançamentos que é como é que alguém vai ter outra, né? E é interessante isso. E aí a gente acaba começando sobre toda essa inteligência no Platinum, né? que é onde os faixas pretas é, eu falo que eles, onde eles moram, né? Eles acabam, acabam mora outra em um Platinum né? eventualmente. É... Porque a gente começa a ter uma inteligência coletiva brutal. E eu acho que foi essa inteligência coletiva brutal que veio da divisão de base do insider, eventualmente graduando-se a faixa preta. Quando você chega na faixa preta e você está fazendo só o seu lançamento. Veja bem, o Eric, o Eric faz o lançamento de quê? Da fórmula do insider. Faz sentido? Esse é o meu mundo hoje, no caso. Mas porque a gente analisa, a gente tem insights que a gente nunca ia ter simplesmente lançando. Eu só lanço um produto, a forma de lançamento. E desses insights nasceram lançamentos ao vivo, lançamento do Telegram, aquelas várias coisas que hoje é óbvio para vocês, né, que a gente acaba dizendo Insider, e que não era óbvio a gente um ano atrás. Enfim, fecha parênteses. Então, nesse um design, você muda um uma coisa, um design estrutural naquilo que você entrega que te permite o quê? Crescimento. Sem tanto sofrimento. Sem a penitência. Né? A ben, que te permite a
0: bênção sem a penitência. Olha que interessante. Ah, Exatamente. É. E isso possibilitou a gente, em um lançamento, essa escala, você descobrir essa chave para virar a escala em um lançamento, você fazer o faturamento inteiro de 2019. Total. Como é que foi esse lançamento e
1: quando ele aconteceu?
0: Faz o quê? Três meses? Sim. Três, três meses. meses mais ou menos. A gente fez um lançamento da formação, desse curso da de formação e a gente bateu 630, mais, mais ou menos, 630 mil. Esse,
1: esse, esse é uma coisa que eu falo muito pouco, mas geralmente é o famigerado, em um ano de vendas em sete dias. Então você faz um faturamento de 600 verdade,
2: e pouco. Foi 5, né? <risos> Foi 5.
1: Olha que legal. E é engraçado. E às vezes é uma sacada. Uma sacada muda o jogo. Uma sacada. É engraçado isso, né? E ó, é. debito, se você for parar pra pensar, análises... ela, ela não mudou o jogo só agora. Porque agora você conhece essa sacada. Se você não tivesse tido essa sacada, de repente você ia ter, vai like. aqui. Mas você entende que você ia ter que trabalhar, rema, eu costumo falar de remar, remado talvez o mesmo tanto para um faturamento hiper inferior, um impacto hiper inferior?
0: Com certeza. Eu estava eu conversando esses dias, eu acho que com a minha esposa, não sei. E eu falei exatamente isso. Eu tenho certeza que eu teria essa sacada. Agora, quando que eu teria essa sacada, que eu não sei. Talvez, depois de seis meses... E seis meses, quanto que eu não teria deixado de faturar? Por já ter virado essa chave, entendeu? Então, é o tal do atalho, cara. A análise, ela me proporcionou um atalho, entendeu? Porque já tem pessoas que já viveram isso já estão sacando isso faz horas. E você está compartilhando, trocando essa experiência com elas. Então, e eu faço muito isso. Assisti muito debriefing. Porque os debriefings, as análises, né? Elas são fantásticas. É um conteúdo que faz total diferença. Se eu pudesse... Eu, eu, eu parava meu dia só para ficar assistindo a análise. Mas aqui não dá pra parar, mas é. é, é. Você tem que. Agora você tem que implementar, né? É, exato. Mas teve um ponto-chave aí, Érico, também, para que tudo isso pudesse acontecer. Que foi em março, em março de, de 2020 agora, uh, porque eu ainda estava trabalhando em março uh, no Ministério Público, né? e aconteceu um ponto aí que eu meu irmão ficava cuidando das coisas durante o dia e à noite eu me matava de trabalhar virava a noite trabalhando para fazer as coisas acontecer meu irmão ele faz toda a parte do tráfego ajuda ali na na parte das edições de vídeo e tal mas a parte do lançamento aplicação da, da estratégia da, do fórmula né as copies enfim eu que fico responsável então eu não tinha outra opção a não ser ficar a noite inteira adentrar a noite trabalhando e isso foi me deixando doente Trabalhar durante o dia num lugar e a noite em outro. E você tá trabalhando em um lugar que você tá insatisfeito. E aí foi onde eu tive que é, ter virar a chave de queimar a ponte de fato, né? Então, e é o que me possibilitou queimar essa ponte, né? que me ajudou foi justamente estar envolvido, estar dentro de um ambiente de pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. Que foi o Insider. Inclusive na, no nosso primeiro encontro do Insider, naquele hot City, Ali foi o ponto da virada para mim, para eu tomar minha decisão de fato e seguir em frente no que eu realmente queria, né? Pediu demissão. O emprego do Ministério Público pagava R$16 mil. Exatamente. E aí, até essa época, o nosso maior faturamento tinha sido, acho 200. que R$200 mil. Reais. E a partir do lançamento seguinte, a gente, os nossos faturamentos começaram a dobrar já, entendeu? 300, Porque 400... Porque você estava ao, né? estava dentro. Porque eu estava envolvido só com isso, exato. E trabalhando dentro da minha casa, né? E a gente nossa. escalou o um Montinho um Montão também. Ah, é. Teve esse ponto também no Montinho Montão. Exato. Fala mais sobre isso. Você, era fala uma coisa óbvia para você, você lembrou? Isso. E esse foi uma outra falha nossa. Não foi uma falha, né? Mas eu gostava de sobre isso. O ano, o ano passado,
2: a gente demorou muito para começar... Assim, tudo tem seu tempo, mas a gente demorou muito para começar a escalar os investimentos. Até então, o ano passado, o maior investimento que a gente tinha feito foi tinha sido R$ reais e tinha saído seis 6 em 7. Esse ano, o primeiro lançamento foi em janeiro, a gente investiu, foi no lançamento da imersão, né? Foi. A gente investiu 20 e voltou 100. A gente poderia aí tem a imersão e tem o programa de formação. Então, a gente estava intercalando. Um mês lançava a imersão e no outro mês a gente lançava a formação. No primeiro lançamento desse ano, a gente investiu 20 e voltou 100 na imersão. Em vez da gente investir mais na formação, a gente foi lá e investiu 20 na formação e voltou 200. Aí que a gente começou a pegar mais confiança e investir mais. Aí a gente foi para 40 ou 50 mil, não me lembro de cor, e na imersão. Esse dinheiro vem
1: da própria... Dinheiro ganho
2: anteriormente, Exatamente. Investindo, tá reinvestindo, até realimentando a máquina. Sim. Eu estava até conversando isso com o Tadeu esses dias. E eu acho que a gente nunca tirou mais de 10 mil reais do bolso, né? Porque... Na, é
0: só Na verdade, um insider, só a primeira vez, né? né? A gente só fez o investimento não, uma investi vez. Uma vez. Que foi a, o primeiro investimento que eu lembro, inclusive, até hoje, que eu estava no supermercado e falei para meu irmão, cara, eu tenho X reais. Se a gente não fizer esse negócio acontecer com esses X reais, eu tô hum. quebrado. Porque eu tô devendo até... E foi só o único investimento que a gente fez. Nunca mais a gente precisou para tirar dinheiro do bolso, praticamente. Exatamente. Você, o
1: próprio, a própria máquina realimentou a máquina.
2: Exatamente. Aí, depois desses dois lançamentos que a gente investiu 20, que foi o primeiro, que fizemos 100, e depois investimos 20, fizemos 200, aí pegamos um pouco mais de confiança, investimos 40 e fizemos 170, que foi no da imersão. Aí no da formação, foi bem na época da pandemia. Foi bem na época que eu saí, inclusive. Eu, sim. Eu lembro que o Tadeu tinha feito um debrief e. Foi, uh, assim... você saiu logo na
1: época da pandemia. Você não ficou com o seu na mão, não?
0: <risos> Cara. Pai, de céu. Foi, foi tenso, porque eu, eu pedi a exoneração, Érico, no dia 9, dia 7, né? dia 9 eu recebi a exoneração. Duas de... semanas depois, de março. de março. De março. De março. Duas semanas depois, fechou tudo aqui em Campo Grande. Tudo. tudo.
1: A galera começou eu... a
0: comprar álcool gel. Não, nem álcool gel não tinha aqui mais pra comprar. Você não tá ligado, o gel era 50 reais. Mano. Então assim, foi... E aí eu até recebi algumas mensagens de alguns colegas, tá até mesmo do Ministério Público. Cara, o que você fez, né? Tipo, nossa, né? você saiu de lá e agora, né como é que você tá? né Tá trabalhando, o que você tá fazendo? E eu falei, cara, eu saí agora e eu sabia, a gente tinha ali já, os lançamentos estavam estáveis, né, desde é, novembro, dezembro, janeiro, né, fevereiro, a gente teve lançamentos bons, mas eu, naquela hora da pandemia é um negócio que ninguém estava esperando, nunca a gente passou por isso, aí bate que, aquela questão, será que o é, que vai acontecer agora com os lançamentos? Será que vai cair, vai subir? Eu pensei, é, eu sempre fui um cara que acreditou muito em mindset, eu falei, se eu baixar a cabeça agora e... E transmitir isso para minha equipe, transmitir isso para a Cátia, para o meu irmão, a coisa vai ficar feia. Então, eu comecei a reparar a comunidade, ver o que o pessoal estava fazendo. Inclusive, eu fiz um debrief, perguntei no debrief se a gente devia investir mais ou não. E em plena pandemia, na hora que parece que... A, a, a lógica fala assim, se ah, está numa pandemia, você está numa crise, cara, tira o pé do acelerador. Foi aí que a gente pisou o pé no acelerador. E aí... E colocou mais dinheiro e foi um dos nossos maiores faturamentos aí que começou a chegar, né? Foi a primeira vez que a gente investiu 100k. Foi a primeira vez que a gente investiu 100k, Engraçado, eu ainda
1: lembro da pandemia também. Ela correu diferente para mim. Eu não tinha... Eu, tava com res... eu, sempre, eu sempre fui muito conservador na reserva de caixa da nossa empresa, né? Antes da gente dividir dividendo, a gente tem uma coisa que chama Open Doors. já ouviu falar disso? Já falei disso para vocês? Não. Tá, Basicamente é o seguinte. Open Doors é o cálculo de quanto a empresa precisa para funcionar sem vender um centavo. E sem receber nada. Então se a minha empresa parar de receber agora e não vender mais um centavo, por quanto tempo ela funciona? Isso inclui os salários, inclui o aluguel que eu tenho no escritório, isso inclui o cafezinho, inclui até o fato de eu ter que demitir todo mundo. Imagina que eu tenho que demitir todo mundo. Às vezes a gente, ninguém faz o, um orçamento de quanto você precisa para demitir esses funcionários, se você precisar. Tanto é que vários, a gente, várias pessoas fecham a empresa e acabam endividados, mesmo fechando a empresa. Por quê? Porque tem o rescisão de fundo de garantia, 40%, tem outras coisas. E eles não fazem um orçamento, então o cara não pode nem fechar a empresa. Então, um tempo atrás, quando eu estava bem ascendendo, e tava lá no grupo no meu Platinum, não nesse Platinum do Brasil, lá fora. vi um cara mais velho do grupo e vendo aquilo tudo, falou assim, deixa eu fazer umas perguntas. Na verdade não foi ele, foi ela. Ela chamava Ruth. Inclusive ela é uma psicóloga, ela tem cabelo branco, né? Tem um cabelo grisalho. Bem mais... É, acho que ela é bem mais velha que eu. E ela sentou pra conversar comigo. Tipo assim, eu era o... Eu falei assim, é, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Antes de entrar no digital, eu era do business de conferências. Ela fazia conferências. Conferência mesmo, que você chama os psicólogos para falar para psicólogo, sabe? É tipo isso. E ela falou que teve uma época na vida dela que ela quase faliu. E ela não quase faliu necessariamente porque o business estava mal ela quase faliu porque ela não gerenciava a caixa. E ela falou assim, Érico, não é, não é um mau negócio que falha os negócios, é fluxo de caixa. E ela me fez algumas perguntas. Se a sua empresa deixar de faturar agora, quanto tempo você sobrevive? Engraçado isso. Ela apelidou esse número de Open Doors quanto tempo você mantém as portas da sua empresa aberta, sem necessariamente demitir mas quanto tempo você demora e na época eu acho que era 3 ou 4 meses por quê? porque todo o dinheiro que eu, que eu ganhava, eu distribuía mais ou menos isso né? e, e você vai distribuindo a grana, o que, que vai acontecendo com a distribuição sua renda aumenta, você gasta mais não sei se é assim com vocês, mas enfim. Não é que você distribui, ele vai para um. Nem todo mundo tem o mesmo negócio. Ela falou assim, cara, a... você vai criar isso. E ela depois me perguntou: você consegue demitir seus funcionários? Você já parou para pensar? Quem tem muito funcionário, você sabe quanto você. Dem... Se você quiser fechar a empresa hoje, você sabe quanto dinheiro você precisa para fechar a sua empresa? E eu não Cara, eu não sou empreendedor. Meus pais são dois funcionários públicos. A gente nunca teve isso. Ninguém nunca chegou para mim sentou no... Érico, senta aqui no meu colo. Né? Senta aqui no meu colo. Senta aqui no meu lado. <risos> Deixa eu te explicar umas paradas de empreendedorismo para você. E naquela época, eu não tava numa ideia mal mas eu fiquei muito feliz dela ter falado isso. E na época eu sentei com o meu irmão Hugo, também meu sócio, e falou assim, a gente vai acertar, a gente vai deixar a nossa empresa indestrutível. Entre isso, a gente programou de criar um Open Doors, uma reserva de caixa, que se chama de Open Doors. Que a gente mantém a empresa aberta por cerca de, na época, era 13 meses. 13 meses. Então é, a minha empresa, na época que a gente setou isso, ela sobrevivia por 13 meses antes de eu dividir lucro para mim. Então eu nem lucro pegava nem dinheiro a mais do que é o básico da sobrevivência antes disso acontecer. Vai vendo. É, quer dizer que, por exemplo, se eu contrata alguém novo agora. suponho que eu contrato um funcionário novo. E vamos supor que esse funcionário novo custe pra mim, sabe, 200 mil por ano. Não falo nem o salário dele, porque o salário dele é X, mas ele custa Y e pra demitir é Z, entendeu? Então, se ele, se ele ganha 100 mil por ano, vai me custar uns 220 mil por ano, mais ou menos. Quer dizer que antes, se eu contratar mais um, antes de eu tirar dinheiro no bolso, eu tenho que pegar... Botar um salário, um ano de salário dele nesse fundo. E é aí depois eu pensar em dividir o negócio para mim. Vai vendo, eu sou conservador desse jeito, né? E, e aí a gente fez isso. É, eventualmente hoje é bem mais do que 13 meses. Bem mais. Só que então o que aconteceu? Veio a pandemia, eu tava desesperado? Não tava. Porque eu tinha, sabe, 24 a 32 meses de caixa, na empresa, não, sem tocar no meu patrimônio pessoal. Eu estava tranquilo. E a tranquilidade do Open Doors me deu mais clareza de pensamento. E olha, veja a minha clareza de pensamento. Cara, isso é um fantástico no sentido. Não tem como falar que é uma pandemia é fantástica, tá? É muita morte, é muito isso e aquilo. Ao mesmo tempo, tem efeitos colaterais disso. E o efeito colateral, o mundo vai ficar mais digital. Só que ao mesmo tempo que eu estava... Pensando que isso ia ser uma suposição, ia ser uma boa coisa, eu vi os insiders e que os Platinum desesperados. Galera, eu falei, cara, e como é que eu sei que a pessoa tá desesperada? Você sabe como é que eu sei? Não. Você sabe como é que eu sei que a pessoa tá desesperada? Não. Ela pensa em desistir. Então gente eu dia eu via plate desesperado até faixa preta mesmo porque que de onde vem geralmente o desespero vem na minha opinião tá isso é uma alucinação vem da falta de caixa a falta de caixa te bota em pressão em pressão você toma atitudes que não seriam ideais então vinha ai ah, meu Deus o que que vai acontecer o desespero acontecendo e no insider ah eu tenho que desistir porque minha vida Falei, não, não é que você tem que desistir, agora que o bicho vai pegar, agora você vai faturar como nunca. Isso era a minha vida, entendeu? E na época veio, primeiro, foi a ideia de quando eu via que, por mais que eu falava, era uma opinião contra outra, em inglês chama, he said, she said, que é, eu falei, você falou. Eu falei, cara, como é que eu podia criar alguma coisa que tirasse esse pânico? E aí foi a primeira vez que a gente fez o desafio. Na época, chamamos de 20LL. Eu falei assim, ó, essa parada vai ser boa e eu vou fazer junto com vocês. Foi a época que eu, eu já ia fazer mesmo, né? Porque eu achava que devia ser feito. E eu vou fazer junto com vocês. E o medo da pandemia me deu uma grande... Uma grande... Desculpa. Sabe qual que é desculpa? Reza a lenda, não sei se você já vê em política, que quando um país está em crise, muito em crise, em dor, é aí que você faz reforma. Porque, pô, você vai fazer uma reforma que vai... vai É necessária, mas vai causar dor, vai causar... Se o país está indo bem, como é que você vai fazer reforma? Só que quando a galera está em dor, em medo, o que, que acontece? Aí você consegue fazer reforma. Faz sentido? E tinha uma reforma que eu queria fazer faz muito tempo, cara. Tem uma que eu não conseguia encaixar. Eu sempre falava dos dois raízes e sete nutelas. Mas eu, eu queria ainda mais do que dois raízes e sete nutelas. Sabe o que, que eu queria? Eu queria raiz todo dia. Esse é que, que eu queria. Porque eu, acho que, eu achava que isso ia bombar. Mas, pô, se os caras não estão fazendo nem dois raízes e sete nutelas, eu vou falar pro cara fazer todo dia? Não funcionava. Aí veio a tal da pandemia. Eu falei assim, ah, agora tá todo mundo com o seu na mão, né? Pra não falar o que, que eles estão na mão, mas é bem ó. Aí eu falei assim, se é um dia que é a hora de implementar essa parada, é agora. Porque eu já fazia, né? Não sei se você sabe. Olha, agora eu tô fazendo meio que dois. Um, 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 um. Não, é tão, não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas fazem, né? E eu falei, pô, não tá fazendo nem dois. Um. Aí eu cheguei e falei assim, quer saber de uma coisa? E parou, por 20 dias. Foi 20 dias, é isso? Acho que foi. foi. Quatro semanas. Uhum. Quatro semanas a gente vai fazer todo dia. Por quê? Porque a pandemia chegou e quando você tá você tem que focar no que você tem controle com o que você tem controle intensificar o que você tem controle e é engraçado, cara a galera comprou aquele desafio dito e feito assim, o primeiro desafio e foi o mês de maior faturamento do Insider né? engraçado Dito tudo isso, no pro, o programa faturou no ano passado, o programa é vocês, né? A somatória do faturamento dos, dos mentorados faturou no ano passado 78 milhões de reais. Até um pouco antes dessa call, sabe quanto que era o faturamento conjunto do programa? 234 milhões de reais. Vocês, né? Assim, os seus dois, mais Os <risos> seus três, no caso, né? E é claro que o programa é maior do que o ano passado, é mais que o dobro. Então era de se esperar que a gente fechasse o ano com 140. A gente está falando de um faturamento que vai de 230 milhões a 300. E eu não duvido que isso é uma mistura de... O programa ter ficado melhor, da gente ter inserido esses desafios, das análises e tudo. Mas hoje em dia, engraçado que antigamente... O tema do outro... Você tá fazendo dois reais e sete Nutellas? Um, eu, eu não lembro a última vez que eu tive que perguntar isso mais. Acabou. Ninguém nem pensa nisso. Então, assim, é uma história interessante. Então, eu conto uma história do programa que vocês não sabem dessa parada. Mas, pra mim, ó... O tempo de medo é a hora de você dobrar,
2: tá né
0: Total. E eu acho que essa questão do, dos dois Nutellas... Dos dois aces e sete Nutellas, cara... É, é impossível você não executar isso dentro do Insider. É, é um passo a passo esmiuçado, assim, que o Fórmula já é fantástico. E, e o fato que a gente teve resultado com, só com Fórmula, sem estar no Insider. Mas o GPS, o passo a passo que vocês entregam dentro do Insider, é, não, tem como você, não, tem, não tem como você não ter clareza né, do que executar, né, Do momento de cada coisa. A gente estava conversando sobre... É, vai ter uma palestra de...
1: Sempre tem uma, uma, duas ou três sessões de tráfego dentro do Fórmula, né? E aí e eu falo assim, e aí? Das análises de tráfego, a gente faz análise de tráfego lá no Insider, né? Qual que é o principal problema? E aí eu, eu acho que... Não sei se foi o Gui ou o Thiago que falou pra mim. Falei assim, Érico, você não vai acreditar. É porque eles fazem e reportam pra gente, né? Você não vai acreditar. Cara, só 10% das pessoas que fazem análise, isso é um em cada 10... Investe no Google. E eu virei para eles e falou a seguinte coisa. Eu falei assim, de quem é a responsabilidade? Disso, não né? Eu perguntei assim brincando. Cara, ano que vem, isso vai ser história. A gente vai fazer o desafio do Google. E vai fazer um desafio, onde a gente vai fazer história de que insider... A gente procurar terminar um programa sem nenhum insider... Ainda, com, olha, sem investir no Google, só 10% investir no Google, que é um, você deve saber, é uma grande fonte de receita e oportunidade, um chamar de fonte. Mas é que pode isso? Então, assim, ainda assim tem um grande potencial não explorado. Você acredita nisso? Então ano que vem se prepara porque vai ter desafio do Google, entre outras coisas, mas é muito louco isso de, de, de ter um uma, uma galera. E, e sabe o que é o melhor de tudo? Pra mim, é que a galera que entra no Insider, porque o investimento talvez seja alto, porque é um programa intenso mesmo, porque eles já sabem que é intenso, a galera é sangue no olho. Você sabe, né? É um sangue no olho diferente, né? É uma palavra errada, sangue no olho. É muita vontade de implementação. Né? Ninguém tá de brincadeira. Pessoas tipo você, que, pô, entra lá e, e deixa um emprego de 16k de lado. Não é de lado, né? Mas, e não, é, não foi irresponsável também, porque você já tinha já tinha uma certa projeção, foi não sei se foi tão irresponsável assim, né? que sou eu para julgar, né? mas enfim. Então é massa de se ver isso. E é massa, então é massa. É, é um processo de, de seleção muito grande. De seleção, as pessoas se auto selecionam, forma seleciona as pessoas. Depois o evento ao vivo é mais uma seleção. Né, dos insights o cara é parar três dias para escutar o que Depois o insider passa a ser a nova seleção, um programa maior. Mas é legal conversar com vocês nesse sentido porque é assim faz uma semana que eu comecei a conversar com o fruto desse desse projeto, evento ao vivo, insider, entre outras coisas. E é mais era mais raro eu ter essa chance de conversar com o meu avatar. Se já tiveram, não sei se vocês já tiveram a chance de entrevistar os alunos da sua formação. Mas é muito louco, né? Porque quando você tá lá no papel ah. falando, meu avatar tem de 35 45 anos, ele é assim, assado é aí e, e e agora eu, eu conversando com ele, né? É muito louco isso.
0: Você aprende muito, inclusive, né? É, conversando, entrevistando. E de, e
1: de todas as razões para ir o evento ao vivo, eu nunca sabia que uma delas era simplesmente encontrar as pessoas que estão no seu programa, você nunca encontrou elas.
0: Exato. Érico, você me permite ainda, uh, quando eu falei para você que lá nessa reunião com a Kátia, a gente, foi a nossa primeira reunião inclusive, a gente definiu ali um, um conteúdo que a gente ia lançar todo, toda semana, né, fazer um raiz toda semana, de lá de janeiro até o mês passado, até agora na verdade, né, a gente fez esse conteúdo, e o mês passado a gente decidiu lançar, fez o um lançamento de semente, até, foi o um lançamento de semente até assim meio em cima da hora, porque a gente acabado de sair de um lançamento, e mas aí a gente achou que era o momento de lançar, ver aquele sentimento, falou, vamos lançar? Vamos. Fizemos um lançamento semente, uh, não gastamos um centavo de captação com pessoas de fora, a gente praticamente fez a, 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 o lançamento só para o nosso público e faturamos 200 e poucos mil reais, sem praticamente investir só de estar ali plantando todo, toda semana, de janeiro até... Sete meses, oito, é, nove meses plantando a sementinha. Enfim, é, 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 isso é, a, é exatamente o poder da consistência, da consistência e você gerar valor, de fato, genuíno para as pessoas. Né? Total, total,
1: parabéns. E o legal é que essa consistência tende a ser cumulativa. Né? É, agora foi 200. Ano que vem plantando não é só duas vezes 200, tende a ser cumulativo. Essa casa você vai construindo, ela tende a ser cumulativa. E é massa também, acho que uma das coisas mais legais desse programa foi que no começo da minha carreira ensinando, isso que eu ensino, né, o 6 em 7, ou está a faixa preta, eu, não fo... eu focava numa casinha de um dos três porquinhos mais de palha. Então essa parada de ensinar vocês a plantar por um ano e colher depois é uma parada que demora, demanda paciência, né? Haja paciência. Sua e do express. Claro que você tem que sobreviver no meio do caminho, né? você tem, não é não é. Mas é massa, porque agora nessa geração de faixas pretas que a gente tem agora, é, eles estão com uma base muito sólida. E eu já falei pro Platy. Se cuida que tem gente vindo aí que vocês não têm noção, porque eles tão, vocês estão vindo com a base muito sólida. Então, é, vai ser legal, vai ser um... alguns de vocês que vão estar tá lá, eles... Eu, eu, eu prevejo, eu espero, eu, eu especulo, é a palavra certa, que vai ser um... Vão ser um ano cada vez melhor. Porque cada vez mais eu lanço não só as pessoas chegarem à faixa preta, mas chegarem com a base sólida. Tipo essa que você acabou de me falar agora, isso é muito bom. Isso indica também um potencial crescimento. Se estiverem juízo de é, com o fluxo de caixa da empresa de vocês, é importante vocês terem juízo, né? Porque, Com certeza. Fazer qualquer coisa. Mas se vocês tiverem juízo para administrar esse, esse esse patrimônio, vai ser vai
0: ser é só o começo. É só o começo. É só o começo. Com certeza.
1: É só o começo. É isso aí. Valeu, Gustavo. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Tadeu, Obrigado pela entrevista. Obrigado por dividir os resultados. Parabéns pelos resultados. E a gente se vê no mais tardar no próximo encontro. Tá
0: joia? Gratidão, Érico. Gratidão, Obrigado. Edom. Tchau, tchau.